0: El oratorio de Nuestra Señora de Los Ángeles. San José María siguió muy de cerca desde sus comienzos el proyecto de ese oratorio en Cabavianca. Hice varios anteproyectos que él miraba sin manifestar entusiasmo. Jesús me decía, no le ha gustado. Y comenzábamos otro, con nuevas ideas. Sabía que en materia de oratorios, o más en general, en los objetos dedicados al culto de Dios, al fundador todo le parecía poco. Por fin, el 22 de abril de 1971, hicimos una romería a la Virgen en el Santuario de Loreto y fue allí donde vio cómo debía ser el oratorio grande y más importante de cada Bianca. Como aún no existía la autopista de Laquila, pasamos por Foligno y atravesamos los Apeninos por una carretera empinada llena de curvas. San José María, cansado y mareado de tantas vueltas y revueltas, me dijo... Puedes buscar otra carretera para la vuelta, porque esta es de locos. Tardamos tanto que llegamos a Loreto cuando ya habían cerrado la casita de Nazaret que se venera dentro de la Basílica. Como se sabe, la bella Basílica diseñada por Bramante contiene en su interior una edificación ricamente revestida de piedra tallada que contiene en su interior la Casa de Nazaret, transportada en el siglo XIII. Como la puerta de acceso desde la nave de la Basílica estaba ya cerrada, San José María se hincó de rodillas, agarrado a un pequeño cancel de hierro adosado a esa puerta. Después de un rato de oración intensa, se dirigió a la capilla de Santísimo, donde rezamos el rosario. Aquella capilla había sido financiada por católicos británicos. Sus vidrieras góticas evocan las capillas de colleges de Oxford y Cambridge, y recordaron a San José María sus estancias en el Reino Unido. Así debe ser el oratorio de Nuestra Señora de Los Ángeles, dijo de pronto, como un farol encendido en el que nosotros estemos dentro. Regresamos a Roma y en los días siguientes logramos presentar al padre el microplano del oratorio. Lo aprobó y sugirió algunas mejoras. Nos pidió que las vidrieras ocupasen toda la pared, de arriba a abajo, con escudos de obras corporativas de diferentes países. Deseaba que al encenderlas, todo el oratorio quedase iluminado de manera uniforme. No debía haber, por tanto, ventanas exteriores que dejasen entrar luz natural. Fue así como se concretó la idea de que el oratorio fuese un farol. Indicó que el retablo fuese lo más grande posible, con una serie de escenas que él mismo precisó y que tuviese muchos ángeles con instrumentos musicales y algunos tocando campanas. Sería de mármol estatuario, pintado con colores vivos. El escultor... Bianca Lepore esculpiría los relieves. Enseguida nos dedicamos a desarrollar el proyecto tanto del oratorio como de los ambientes anejos, con cientos de detalles. El fundador seguía nuestros avances de cerca, con entusiasmo. Cuando al referirme a Caba Bianca y más aún a la construcción de Vila Tebre, digo que todo es de San José María, la gente no se lo cree, pero es la realidad, porque era consciente de estar haciendo nuestra propia casa. Y poseía un gusto extraordinario para la arquitectura. Dios quiso dotarle de ese buen gusto, de esa capacidad para ver, propia de los buenos arquitectos. Por ese motivo, cuando sugería detalles, seguíamos encantados sus sugerencias. No solo porque fuera el padre, sino porque sus ideas eran realmente valiosas. Al mismo tiempo, nos daba toda la libertad para que hiciésemos lo que nos diera la gana. Se fiaba totalmente de nosotros. Como es natural, nos habría gustado que fuera un mayor soportación, pero no lo hacía. Cuando éramos muy jóvenes nos formó mientras hacíamos bilatebre. Ahora prefería que fuéramos responsables y tomáramos nosotros nuestras propias decisiones.